0: Abschnitt 27 von Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von Hermine Huck-Helmut. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Jahr, Juni. Vierter Juni. Also die Dora sieht den Tod der Mama als eine Strafe Gottes für den Papa an. Aber was können denn wir dafür? Sie sagt, oh ja auch, denn wir haben manches getan, was wir hätten nicht tun dürfen – und vor allem anderen haben wir vor der Mama Heimlichkeiten gehabt. Und das ist jetzt die Strafe Gottes. Das ist grässlich, und ich fürchte mich jetzt so, weil sie immer vom Auge und vom Finger Gottes redet, in ein finsteres Zimmer zu gehen, weil ich immer das Gefühl habe, es ist jemand drin, der mich furchtbar anschaut und mich anfassen will. der Juni Der Papa ist wütend über die Dora. Ich habe nämlich unabsichtlich gestern abends... »Wie ich die Salontür aufmachte und der Papa herauskommt, furchtbar aufgeschrien, und wie der Papa fragt, was ich habe, habe ich ihm das von der Strafe Gottes erzählt. Nur das von ihm habe ich nicht gesagt, sondern nur von der Dora und mir. Und da war der Papa furchtbar böse, zum ersten Mal seit dem Tode der Mama, und hat zu Dora gesagt, sie soll nicht sich und mich krank machen mit ihren Hirngespinsten, und da hat die Dora beinahe einen Herzkrampf bekommen, so sodass der Doktor kommen musste. Die Tante schlief bei uns im Zimmer und wir mussten beide Brompulver nehmen. Und heute war der Papa riesig lieb zu uns und sagte, »Kinder, ihr habt euch keine Vorwürfe zu machen. Ihr wart immer gute, brave Mädeln und werdet es auch hoffentlich bleiben.« »Ja, das will ich wohl, denn das Auge der Mama wacht über uns.« die Hella findet, dass ich elend aussehe, und sie fragte mich heute, ob vielleicht... Aber ich sagte ihr, ich will von solchen Sachen nichts mehr reden. Das bin ich dem Andenken meiner Mama schuldig. Sie wollte noch etwas sagen, aber ich sagte, »Nein, Hella, davon rede ich absolut nicht mehr. Das kannst du nicht verstehen, weil du eben deine Mama noch hast.« »12. Juni.« »Gott, das ist grässlich. Jetzt wollte ich nie mehr an solche Dinge denken« und jetzt kommt eine solche Affäre. Jetzt sitze ich unschuldig drin in der Patsche. Heute gleich nach neun kommt einer aus der zweiten in die Mathematikstunde und sagt, die Frau Direktorin lässt bitten, die Leiner, die Bruckner und die Franke sollen sofort in die Kanzlei kommen. Alle Mädchen schauen uns an, aber wir wissen nicht warum. Wie wir in die Kanzlei kommen, ist die Tür von der Frau Direktorin zu und das Fräulein N. sagt, wir sollen warten. Dann kommt die Frau Direktorin hinaus und ruft mich hinein. Drin sitzt eine Dame, die schaut mich mit dem Lognon an. »Gehst du öfters mit der Zerkwitz?« fragt die Frau Direktorin. »Ja,« sag ich, »und es ahnt mir gleich nichts Gutes.« »Diese Dame ist die Mama der Zerkwitz. Sie beschwert sich darüber, dass du mit ihrer Tochter sehr unpassende Sachen redest. Ist dies so?« »Wir, die Hella und ich, haben ihr nie etwas sagen wollen,« aber sie hat uns sehr gebeten und dann glaubten wir auch, sie wisse es ohnehin schon und stellt sich nur so. Was soll sie wissen und was habt ihr gesprochen?« fährt die Mama von der Anneliese los. »Bitte«, sagt die Direktorin, »ich werde die Mädchen verhören.« »Also die Bruckner war auch dabei?« »Nur ganz selten«, sag ich. »Ja, die Hauptschuldige ist die Leiner, deren Mama erst vor kurzem verstorben ist.« Da habe ich die Tränen verbissen und gesagt, wenn die Anneliese nicht immer wieder angefangen hätte, hätten wir kein Wort von diesen Sachen geredet. Und dann habe ich überhaupt keine Antwort mehr gegeben. Jetzt musste die Hella hereinkommen. Sie hat mir dann gesagt, wie sie mich angeschaut hat, hat sie gleich gewusst, wie viel es geschlagen hat. Was habt ihr mit der Zerkwitz geredet? Zuerst wollte die Hella nichts sagen, aber dann sagte sie ganz kurz, vom Kinderkriegen und vom Verheiratetsein.« »Gott im Himmel, solche Küken sprechen von solchen Dingen«, sagte die Mama von der Anneliese. »Solche verdorbene Geschöpfe! Wir haben nicht geglaubt, dass die Anneliese wirklich nichts weiß, sonst hätten wir nichts mit ihr geredet«, sagte auch Hella. Sie war großartig. »Was den Alfred betrifft, so sind wir ganz unbeteiligt und wir haben ihr oft abgeraten, sich von der Schule abholen zu lassen, aber sie hörte nicht auf unseren guten Rat.« ich spreche jetzt von euren Gesprächen, durch die ihr das arme, unschuldige Kind verdorben habt, sagte die Frau von Zerkwitz. Sie muß unbedingt schon etwas gewusst haben, sonst wäre sie nicht mit dem Alfred gegangen und auch nicht mit uns, sagte die Hella. Ach du himmlischer Vater, das ist ja die weit ärgere, eine solche Verdorbenheit. Dann mussten wir hinausgehen. Draußen hat die Hella furchtbar geweint und ich auch, weil wir uns fürchten wegen zu Hause. Wir konnten gar nicht in die Mathematikstunde gehen, weil wir ganz verweint waren. In der Pause ging die Hella an der Anneliese vorbei und sagte ganz laut, Verräterin, und spuckte vor ihr aus. Deswegen musste sie aus der Reihe treten. Ich trat auch aus der Reihe und wie Frau Professor Kreindl sagte, du Leiner nicht, geh nur weiter, sagte ich, bitte, ich habe auch ausgespuckt, und stellte mich neben die Hella. Alle Mädchen schauten uns an. Die Frau Professor Kreindl weiß offenbar schon alles, denn sie sagte nichts weiter. In der Deutschstunde von elf bis zwölf sagte die Frau Dr. M., »Kinder, könnt ihr denn keinen Frieden halten? Diese ewigen Anstände sind entsetzlich und dabei kommt nichts heraus als Aufregungen für euch und eure Eltern und uns.« Knapp vor zwölf Uhr wurde ich nochmals mit der Heller zur Frau Direktorin gerufen. »Mädchen«, sagte sie, »was habt ihr für abscheuliche Sachen?« was müsst ihr denn das, was eure Fantasie vorzeitig vergiftet, andern auch noch sagen? Und du, Leiner, schämst du dich nicht. Vor wenigen Wochen wurde deine Mama begraben und jetzt hört man solche Dinge von dir. Bitte, sagt die Hella, dies war alles schon im Frühling und noch im Winter, denn da sind wir doch aufs Eis gegangen. Und da war die Mama der Rita noch ziemlich gesund. Und die Zerkwitz hat uns schrecklich sickiert, ihr alles zu sagen. Ich habe die Rita oft gewarnt und gesagt, trau ihr nicht. Aber sie war ganz vernarrt in die Zerquitz. Bitte, Frau Direktorin, sagen Sie nichts davon dem Papa der Rita, denn er würde sich sehr kränken. Die Hella war einfach großartig. Ich werde ihr das nie vergessen. Sie will mich das nicht schreiben lassen. Wir schreiben nämlich zusammen. Die Hella meint, wir müssen alles wörtlich niederschreiben. Man kann nie wissen, wozu man es braucht. Die Hella ist eine Freundin, wie es keine zweite gibt, und dabei so mutig und gescheit. Du bist gerade so gescheit, sagt sie zu mir, aber nur bist du gleich so eingeschüchtert und dann bist du noch von deiner Mama ihrem Tod sehr nervös, wenn nur dein Papa nichts erfährt. Die dumme Gans hat auch die alte Soße von den zwei Studenten am Eis aufgewärmt, die längst vorüber ist. Nur niemandem sich anvertrauen, sagt die Hella, und da hat sie wirklich recht. Ich hätte das der Anneliese niemals zugetraut. Was mit der Franke war, wissen wir noch nicht. Wie sie heraufkam, legte sie die Finger an die Lippen. Das sollte natürlich heißen, nichts verraten. 15. Juni Heute war der Herr Landesschulinspektor da. Ich war gerade in der Mathematikstunde an der Tafel, da klopft es und hereinkommt die Frau Direktorin und der Herr Landesschulinspektor. Im ersten Moment glaubte ich, er komme deswegen und werde totenblass. Das heißt, das haben dann alle Mädchen gesagt, die Hella sagt, ich habe wie eine trauernde Niobe ausgesehen. Gott sei Dank, die Rechnung war nicht schwer, und dann kann ich ja immer alle Rechnungen. In Mathe und Französisch bin ich ja die Beste. Aber der Herr Inspektor sah, dass ich Tränen in den Augen hatte und sagte etwas zur Direktorin. Da sagte die Direktorin, sie hat vor kurzem ihre Mama verloren. Da lobte mich der Herr Inspektor, und ich blödes Ding fange zu heulen an. Die Direktorin sagt, setz dich nur, L- und streicht mir über die Haare. Sie ist so lieb und ich hoffe, dass sie und die Frau Dr. M. in der Konferenz für mich reden werden. Und dass der Papa nichts erfährt, denn er würde mir natürlich auch schreckliche Vorwürfe machen, weil dies alles so knapp nach dem Tode der Mama kam. Aber eigentlich war ja alles schon viel früher. Herausgekommen ist es ja nur weil die Mama der Hella zu ihrer verheirateten Nichte zu der Emmy fuhr, die ihr erstes Kind bekam. Und da sagten wir eben dem reinen Kind, so nennen wir jetzt die falsche, alles. Die Hella ist noch immer der Meinung, dass sich das reine Kind verstellt hat. Das ist schon möglich, denn schließlich ist sie auch schon bald vierzehn Jahre und mit vierzehn weiß man bestimmt schon sehr vieles. Das gibt es nicht, dass man da noch an den Storch glaubt, wie die Anneliese es angeblich getan hat. Die Hella meint, ich werde jetzt auch bald entwickelt sein, weil ich immer so blaue Ringe unter den Augen habe. Dass die Frau von Zerkwitz gesagt hat, solche Fratzen, habe ich ganz überhört. Aber die Hella sagt, die Frau Direktorin habe es durch ein Räuspern zurückgewiesen. Über den Ausdruck »Solche Küken« hat sich die Heller gewunden vor Lachen, weil ihre Mama bei solchen Sachen auch immer sagt »Ihr Küken, das geht euch nichts an.« »Gott, wann soll man denn alles erfahren, als wenn man bald vierzehn ist?« Wir beide, die Heller und ich, haben eigentlich diese Sachen sehr früh erfahren und geschadet hat es uns gar nicht. Die Mama der Heller sagt immer, wenn man solche Sachen schon zu früh weiß, bekommt man ein altes Gesicht – aber das ist natürlich nicht wahr. Aber warum die Mütter nicht wollen, dass wir es wissen? Sie müssen sich rein genieren. 16. Juni Gestern abends, wie wir schon im Bett liegen, sagt die Dora, was hast du denn eigentlich mit der Z-Punkt oder wie sie heißt, geredet? Die Frau Direktorin hat mich heute in die Kanzlei gerufen und hat mir gesagt, dass du so unpassende Sachen sprichst. Ich solle auf dich aufpassen, an Mutters Stelle. Na also, das könnte mir passen. Übrigens ist ja das alles gewesen, wie die Mama noch lebte. Das weiß ja nie eine Mutter, was die Kinder untereinander reden. Die Dora glaubt, dass ich in der Konferenz einen Tadelbrief bekomme. Das wäre mir schrecklich unangenehm, wegen dem Papa. Das gebe wieder einmal einen Mordskandal, obwohl der Papa eigentlich jetzt immer nur sehr lieb ist. Seit der Krankheit der Mama habe ich nicht ein einziges Mal einen Verdruss gehabt. Das ist wahr, der Tod macht die Menschen mild. Aber warum? Eigentlich sollte man doch böse werden, weil man sich ja sehr kränkt. Vorige Woche ist der Grabstein aufgestellt worden und da waren wir alle draußen. Ich möchte sehr gern einmal allein am Friedhof gehen, weil man sich doch vor den anderen sehr geniert zu weinen. 18. Juni das reine Kind kommt nicht mehr ins Turnen. Wenigstens war sie seit damals nicht mehr da. Wir glauben, sie traut sich nicht, obwohl wir ohnehin nichts sagen würden. Wir strafen sie mit stummer Verachtung. Das ist am fühlbarsten. Und am Tennisplatz kommt sie Gott sei Dank nicht. Ein falscher Mensch, das ist das Ärgste, denn da weiß man nie, wie man dran ist. Wenn eine recht aufschneidet, so kann ich ihr wenigstens sagen... Geh bitte, ich lüge nicht so dick aufgetragen. Ich bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Aber gegen die Falschheit gibt es kein Mittel. Drum kann ich auch die Katzen nicht leiden. Wir nennen das reine Kind auch rote Katze. Ich glaube, sie weiß es. Übermorgen ist der Lyceumsausflug nach Kanuntum. Ich freue mich riesig. Um halb acht müssen wir an der Schiffsstation sein. 21. Juni »Der Ausflug war riesig nett. Die Hella sollte mich abholen. Sie verspätete sich aber sehr und so nahm ihre Mama ein Auto und glücklicherweise hatte ich gewartet. Ich fahre für mein Leben gern im Auto. Die Dora wollte nicht warten und fuhr schon um dreiviertel sieben mit der elektrischen. Um ein Viertel acht kam die Hella mit dem Auto und gerade ehe das Schiff die Anker lichtete – mir scheint, das kann man nur von einem Segelschiff auf dem Meere sagen – aber das schadet nichts, ich bin ja nicht die Marina, die alles von der Marine weiß. Also gerade zu Recht kamen wir an. Es haben uns doch alle sehr angeschaut, wie wir mit dem Auto angerast kamen. Beim Aussteigen fiel ich hin, das war dumm. Aber ich glaube, es haben nicht alle bemerkt. Die Tante Dora hatte gesagt, für den einen Tag sollen wir die Trauer ablegen. Und der Papa sagte es auch. Und so zogen wir die weißen gestickten Kleider an, und die Tante Dora war so gut und machte uns schwarze Scherpen als Gürtel. Das sieht riesig elegant aus und in Amerika soll man so Trauer tragen. Ich schwärme für Amerika, das Land der Freiheit. Dort gehen Knaben, das heißt junge Burschen, und Mädchen zusammen in die Schule. Ja, also lieber vom Ausflug. Beim Fahren saßen wir im Schiffe neben der Frau Dr. M. Sie war kolossal nett. Rechts die Hella, links ich. So nahe, dass sie sagte, Kinder, ihr zerquetscht mich oder mindestens mein Kleid. Sie hatte nämlich auch ein weißes Kleid an und um den Hals eine Korallenschnur, die ihr einfach großartig steht. Wie wir schon bald in Hainburg waren, ist der Hella der Hut in die Donau gefallen und alle Mädchen schrien auf, weil sie meinten, ein Kind sei ins Wasser gestürzt. Aber es war Gott sei Dank nur der Hut. Wir gingen auf den Schlossberg und hatten eine schöne Aussicht. Das heißt, ich habe nur die Frau Dr. M. angeschaut, weil sie so schön war. Der Professor Wilke war auch mit und ist immer mit ihr gegangen. Alle Mädchen sagen, er wird sie wahrscheinlich heiraten. Vielleicht schon in den Ferien. Gott, wenn das wahr wäre, das wäre entsetzlich. Die Hella meint zwar, das sei doch ganz ausgeschlossen, wegen des deutschen Professors. Sie müsste höchstens doch lieber den Professor W. heiraten als den andern, weil er ein Jude sein soll. Nun ja, aber all das Übrige, das drum und dran hängt, ist doch bei jedem gleich, sagte ich. Das ist eben die Hauptsache, du Esel, sagte die Hella. Und die Frau Dr. M. sagt, so, das lässt du dir gefallen von deiner Intima? Was ist denn die Hauptsache? Ich will gerade sagen, das können wir nicht sagen. Da merkt es die Hella und sagt, Eben weil ich ihre Intima bin, darf ich es sagen. Von einer anderen würde sie es sich nicht gefallen lassen. Dann gingen wir essen. Leider saßen wir nicht mehr neben ihr. Wir ließen uns Schnitzel und viermal Schokoladentorte geben. Und der Herr Religionsprofessor ging gerade vorbei und sagte, wie lang habt denn ihr euch schon ausgehungert? Vor dem Essen gingen wir ins Museum, die Funde besichtigen. Die Frau Direktorin und das Fräulein v -Punkt erklärten alles. Wir haben unser Wissen sehr bereichert. Nachmittags gingen wir nach Deutsch-Altenburg. Bei der Jause war es riesig lustig. Da spielten wir Gesellschaftsspiele und alle Lehrkräfte mit. Die fünfte Klasse hat ein lustiges Theaterstück von einer Schülerin einstudiert. Wir kugelten uns vor Lachen. Da kam auf einmal ein ganzer Trupp Offiziere vom Flugchor. Furchtbar fesch. Und einer setzte sich zum Klavier und spielte Tanzmusik und einer kam zur Frau Direktorin und bat, dass sie erlaube, dass die Fräulein tanzen dürfen. Die Direktorin wollte erst nicht, aber alle von der fünften und sechsten Klasse baten riesig, und der Herr Religionsprofessor sagte, aber, Frau Direktorin, lassen Sie ihnen die unschuldige Freude. Und da durften sie richtig tanzen. Wir anderen tanzten entweder miteinander oder wir sahen zu. Und auf einmal standen wir, die Hella und ich, ganz vorn und da kam ein herrlicher Leutnant und sagt, »Darf ich die beiden Freundinnen auf ein Tänzchen trennen?« »O oh, bitte«, sage ich und schon flog ich mit ihm dahin. »Mit einem Leutnant tanzen ist herrlich.« Dann tanzte derselbe Leutnant mit der Hella und sie sagte am Abend beim Nachhausefahren, dass der Leutnant eigentlich zuerst mit ihr tanzen wollte.« aber ich habe gleich gesagt, o oh, bitte, und habe die Hand auf seine Schulter gelegt. Das ist natürlich nicht wahr, aber deshalb streitet man nicht mit seiner besten Freundin. Und schließlich hat er ja doch mit beiden getanzt. Leider durften wir nicht lange tanzen, weil wir so erhitzt waren. Ja, das hätte ich bald vergessen. Ein Hauptmann mit einem schwarzen Schnurrbart begrüßte die Frau Dr. M., denn er kannte sie. Sie wurde feuerrot, also wird es wahrscheinlich der sein. Und nicht der Herr Professor Wilke und nicht der jüdische Professor, den sie heiraten wird. Mir gefiele er auch entschieden besser. Gott, sie waren alle so fesch. Bevor wir weggingen, brachte ein Oberleutnant einen ganzen Strauß Rosen und die Offiziere gaben jeder Lehrkraft, nämlich den Damen, eine. Und da passierte etwas sehr Komisches. In der Sechsten ist ein Mädchen, die schaut schon so alt aus, als ob sie vierundzwanzig Jahre wäre. Und der gab unser Leutnant auch eine Rose. Der sagte sie, »Danke, ich bin keine Lehrkraft, ich gehe in die Sechste.« Und da lachten alle furchtbar und sie genierte sich sehr, weil der Leutnant sie für eine Lehrkraft angesehen hatte. Und der Herr Religionsprofessor sagte zu ihr, Tschapal, hättest sie schon nehmen können.« Aber eigentlich hat sie ganz recht gehabt. Ich glaube, es waren mindestens zwanzig Offiziere. Die Hella hat dem Leutnant natürlich gesagt, dass sie eine Oberstenstochter ist. Ob wir ihn je wiedersehen? Ich schreibe jetzt schon vier Tage an dem Ausflug. Gestern sagte mir die Dora, dass der Herr Religionsprofessor zur Frau Direktorin, als ich in den Armen des Leutnants lag, sagte, "Das schauen Sie die kleine Leine an. Das ist ein Hakal, die Augen, die sie macht.« »Wieso Augen macht? Ich habe gar keine Augen gemacht.« »Überhaupt, was soll das heißen?« Augen machen. Natürlich habe ich sie nicht zugemacht. Da wäre ich höchstens hingefallen und dann hätten alle gelacht. Aber auslachen lasse ich mich nicht gern. Die Dora habe ich eigentlich am ganzen Ausflug gar nicht gesehen und getanzt hat sie auch nicht. Sie sagte sehr anzüglich: Natürlich nicht, da wir ja doch in Trauer sind, auch wenn wir weiße Kleider anhatten. Du bist eben ein Kind, dem man so etwas nicht übel nimmt. So etwas? Ich dürfte weiß Gott was getan haben. Deswegen habe ich die Mama doch lieb und vergesse sie nicht. Da war der Papa ganz anders. Vorgestern Abend sagte er: So, so, mein Hexal hat eine Eroberung gemacht. Na, du fängst ja schon früh an. Aber mit einem Offizier ist's nichts, mein Hexal. Die kosten viel Geld. Na, den Leutnant möchte ich schon. Da würde ich mit ihm im Aeroplan in die Luft hinauf, hinauffahren bis uns beiden ganz schwindlig wird. Gestern in der Religionsstunde, wie der Herr Professor hereinkommt, lacht er riesig und sagt, Na, Leiner, dreht sich noch die ganze Welt um dich? Der Herr Leutnant kann gar nicht mehr, mehr schlafen. Er muss ihn also kennen. Nämlich, das weiß ich schon, dass er nicht meinethalben nicht schlafen kann, aber dass er sich ihn gemerkt hat. Wenn ich nur wüsste, wie er heißt. Vielleicht Leo oder Romeo. »Ja, Romeo, das passte herrlich für ihn.« 26. Juni Gerade, wie ich gestern im besten Schreiben war, kommt die Tante Alma mit der Marina und dem Balk, dem Erwin, der damals eigentlich schuld war an dem Tratsch. Seit dem Tode der Mama verkehren wir nämlich wieder. Ich glaube, die Mama hat die Tante Alma nicht besonders mögen und sie sie auch nicht.« Gerade so wie der Papa und die Tante Dora einander nicht gerade innig lieben. Das ist übrigens in den meisten Familien so. Der Vater mag die Schwestern und Brüder der Mutter nicht und umgekehrt. Aber warum eigentlich? Ob er eine Braut hat? Wahrscheinlich. Und wie sie aussieht? Ich möchte wissen, ob er für braun oder blond oder schwarz schwärmt. Ja, also der Besuch. Wir waren natürlich sehr kühl gegeneinander, die Marina und ich. Sie bildet sich so viel darauf ein, dass sie in die Lehrerinnenanstalt geht. Als ob das so etwas Großartiges wäre. Da ist das Lyzeum entschieden mehr. Denn vom Lyzeum kommt man an die Universität und nach der Lehrerinnenanstalt nicht. Und sie lernen auch nicht Englisch und Französisch nicht ordentlich, nämlich nur wer will. Weil die Tante Alma weiß, dass es den Papa ärgert, wenn jemand sagt, wir sehen nicht gut aus, so sagte sie, »Gott, die Dora schaut aus, ganz überarbeitet. Gott sei Dank, dass sie bald fertig ist. Eigentlich hat sie nicht viel davon, da ist es doch besser, wenn ein Mädchen Lehrerin wird.« Der Erwin riekelte auf dem Sessel herum und sagte zu mir, »Glaubst du, ich traue mich auf den Teppich spucken? Glaubst du's nicht?« »Ungezogen bist du genug dazu. Ich begreife nur nicht, dass die Marina, die künftige Lehrerin, dir nicht ein Paar auf deinen Kecken Schnabel gibt,« sag ich. »Na und die Tante Alma? Aber Kinder, was ist denn? Was treibt ihr denn für Spaß?« »Es ist gar kein Spaß. Der Erwin will auf den Teppich spucken und das schaut ihm ganz gleich.« Da sagte die Tante etwas auf Italienisch zu ihm und er machte mir dann hinter dem Rücken vom Papa eine lange Nase, was ich einfach ignorierte. So ein Fratz, das ist auch ein Cousin. Der Camillo soll auch so frech gewesen sein als Bub, aber der war noch nie bei uns, denn er ist seit zwei Jahren in Japan als Fähnrich. Der Marina steht die Trauer entschieden nicht gut. Sie hat etwas Provinzlerisches und das wird sie absolut nicht los. Ihre Kleider sind zu lang und b hat sie nicht die Spur, obwohl sie im Dezember schon siebzehn Jahre wurde. Sie ist Ekelhaft mager. 27. Juni Heute war der Herr Landesschulinspektor bei uns, und zwar im Französischen. Die Frau Dr. Dunker ist immer furchtbar aufgeregt, und sie sagte zu Beginn der Stunde, »Kinder, heute kommt der Herr Inspektor. Nehmt euch zusammen, ich bitte euch, lasst mich nicht im Stiche.« Es muss also doch wahr sein, was der Oswald immer sagte, dass die Inspektoren wegen der Lehrer kommen und nicht wegen der Schüler. Bei der Inspektion, sagte der Oswald oft, hat jeder Schüler den Professor in der Hand. Als Erste kam natürlich ich dran und da fiel mir absolut nicht ein, was Trotteur heißt. Trottel wollte ich nicht sagen und so sagte ich gar nichts. Da drehte sich die Anneliese um und sagte es mir ein. Aber ich sagte es natürlich nicht nach, sondern blieb stumm wie ein Fisch. Endlich sagte der Herr Inspektor, übersetzen Sie nur den Satz zu Ende, dann wird es Ihnen der Sinn ergeben. Aber ich finde, das ist nicht wahr. Wenn ich ein Wort nicht weiß, so hat der Satz eben keinen Sinn. Oder wenigstens nicht den Sinn, den er haben soll. Wenn die Hella nicht heute wegen gefehlt hätte, hätte ja vielleicht sie mir einsagen können. Nachher machte mir die Frau Dr. Dunker Vorwürfe, dass man sich auf niemanden verlassen könne und dass ich eigentlich keine Eins verdiene. Und das Dümmste war, dass du gelacht hast, wenn du schon ein so einfaches Vokabel nicht weißt. Ich konnte doch nicht sagen, dass ich im ersten Moment Trottel übersetzen wollte. Das Blöde aus dem Stehgreif übersetzen ist eben zu schwer für uns. 28. Juni Heute ist die Abschlusskonferenz. Ich bin furchtbar aufgeregt, ob ich einen Tadel oder am Ende eine mindere Sittennote bekomme. Das wäre grässlich. Die Hella macht sich nicht so viel daraus, weil ihr Papa jetzt gerade zu den Manövern nach Ungarn oder Bosnien fährt, und da bleibt er so lange fort, dass indessen schon die Ferien begonnen haben und niemand mehr ans Zeugnis denkt. Also morgen erfahr ich's. Nein, Herrgott, morgen ist Feiertag und übermorgen ist Sonntag. Also noch zweieinhalb Tage muß ich hangen und bangen in schwebender Pein. Aber in einer anderen als Goethe meint... 30. Juni Wegen der Matura der Dora, Martura, sagte immer der Oswald, waren wir gestern und heute nachmittags zu Hause. Die Bruckner sind nach Breitenstein gefahren, eine Tante besuchen, die im Erholungsheim ist und deshalb konnte ich nicht mitfahren. Abends gingen wir in den Türkenschanzpark nachtmalen, aber es war nichts los. Ja, das habe ich noch gar nicht geschrieben, von dem reinen Kind beim Ausflug. Schon auf dem Schiff strich sie ein paar Mal um die Hella und mich herum und wollte sich ins Gespräch mischen. Indirekt natürlich. Aber es gelang ihr nicht. Besonders die Hella ist großartig in dieser Hinsicht. Sie schaut einfach über sie weg. Mir hat sie eigentlich leid getan, weil sie keine rechte Freundin hat außer uns beiden. Aber die Hella sagte, »Hast du noch nicht genug? Willst du noch einmal in eine solche Soße kommen?« und wie der Heller der Hut ins Wasser fiel, stand auf einmal, wie wir noch dem Hut nachschauten und wahnsinnig lachten, die Anneliese hinter uns und bietet der Heller ein feines Spitzentuch an, das sie für den Abend mit hatte, weil sie gleich immer Ohrenstechen bekommt. Willst du vielleicht das Spitzentuch, damit du in Wien nicht ohne Hut gehen musst? Bitte sich nicht zu bemühen, ich bin gewöhnt mit bloßem Kopf zu gehen. Aber wie sie das sagte, wie eine Königin! Das muß ich von ihr lernen. Sie ist ja eher kleiner als ich, aber da schaut sie aus wie eine ganz erwachsene Dame. Ich sagte ihr das auch und sie erwiderte, liebste Rita, das lässt sich nicht lernen, das ist angeboren. Das hat mich eigentlich geärgert, dass sie immer glaubt, eine Offizierstochter ist etwas Besonderes. Ende von Abschnitt 27 Drittes Jahr, Juni